0: Нет. Привет! У нас новогодний Джингл Беллс. Это спецвыпуск подкаста «Годно». Мы не обсуждаем конкретный год и его события, а будем обсуждать всякие новогодние штучки, истории, события из нашей жизни, из жизни мира.
1: Поэтому это выпуск не «Годно», а это выпуск «НОВОГОДНО». Значит, у кого-то уже было католическое Рождество, кто его отмечает? У кого-то еще только будет Новый год Рождество? Или любой другой праздник, который вы там хотите? У нас жены ничего нельзя только про Рождество говорить, да? В России
0: нужно говорить только про православное. Но в нормальном мире, да, не нужно сосредотачиваться только на Рождестве. Ну, кстати, раз ты завела эту тему, хочу сказать, что я сейчас работаю в компании международной. И у нас, когда мы готовили креативы на Рождество... У меня прям сердце болело, потому что В половине случаев мне нельзя было использовать слово Крисмас, Санта, поздравлять людей с Крисмасом, Потому что там есть 900 миллионов человек, которые могут обидеться на слово Крисмас, потому что они не празднуют Крисмас, И нужно было аккуратно символику использовать И это, короче, все очень сильно бесит Потому что я, на самом деле, сама не религиозная Но мне так нравятся все эти колокольчики,
1: снежинки Олени, все эти песни Они меня нисколько не оскорбляют Ну да, это все такое милое и прикольное И, конечно, жалко, что сейчас это становится все меньше И становится вот этот вот зимний праздник да-да-да, да-да, winter holidays. Я еще угорала и говорю, ребят, наши конкуренты у них
0: есть отдельная страница на сайте, посвященная Christmas, а мы будем говорить и нас наверняка, конечно же, нас все будут в гугле искать best presents for winter holidays
1: вместо <laughs> Christmas. Мне кажется, ни один человек вообще это не гуглит. Даже люди, которые не празднуют Christmas и вообще его презирают, они все равно загуглят именно Christmas presents, потому что, ну, как бы. Это устойчивое выражение. Я уважаю право людей праздновать все, что они хотят, но я хочу, чтобы везде были красивые украшения огонечки, шарики и елочки. Давай повспоминаем сначала классные какие-нибудь истории о том, как мы с тобой праздновали новые года. Вместе, отдельно, и вообще. Во-первых, я хочу сказать свое отношение к Новому году и Рождеству
0: католическому. Кстати, я вообще топлю за то, чтобы Рождество в России тоже было перенесено на 25 декабря. Для меня кажется намного более логичным вот это все семейное отпраздновать до Нового года, а на Новый год идти тусоваться где угодно. Кстати, да, было бы, в принципе, неплохо. Ну, вот, как за границей есть моментик, и тогда такое есть четкое разделение. Один семейный праздник, другой тусовочный. А сейчас очень многие разрываются в итоге между семьей и друзьями. Я обожаю Новый год и предновогоднюю суету Весь декабрь я хожу супершливая В свитере с Сантой Особенно если снег есть Когда снега нет, у меня грустнее чуть-чуть Сам Новый год с определенного момента Я стала к нему очень спокойно относиться Потому что обычно просто были завышенные ожидания И ты в итоге получал
1: заниженный результат. Конечно, с годами немножечко уходит, да, вот это очарование самого Нового года. Раньше ты думал, что обязательно что-то произойдет супер классно именно в этот день. А сейчас, ну, уже как бы ты понимаешь, что это праздник, что ты повеселишься, что будет прикольно, но ты не ждешь, что произойдет какое-то чудо. Хотя, вот теперь, когда у меня уже есть ребенок, начинает возвращаться немножко это ощущение с детства, потому что теперь ты это делаешь уже не для себя, а для своего ребенка. Вот все эти украшения, все эти рождественские штучки. И хотя ты уже не испытаешь, что восторга, ну когда ты видишь, как там ребенок подарки открывает, и все такое, ты немножечко прикасаешься опять к этому чуду. Вы говорите, что Дед Мороз есть? Да, мы говорили, что Дедушка Мороз приносит. Как-то
0: ей расскажешь там, что его нет. У меня нет детей, но я думаю, блин, а как-то вроде мне не хочется даже изначально в такое заблуждение вводить.
1: Слушай, ну у меня тоже такое было, что мне говорили, что Дедушка Мороз приносит. Но я не помню, что я как-то супер сильно разочаровалась. Я просто постепенно поняла, что его нет. Это был какое-то вот постепенно как взросление, так и понимание, что нету Деда Мороза. А не то, что просто все мои мечты разбились в одно мгновение.
0: Я рано поняла, что Деда Мороза нету, когда мои письма перестали совпадать с реальными подарками, потому что мои запросы не совпадали с мамиными возможностями. Момент курантов все равно до сих пор очень крутой. Вот мне кажется, в нем все на секундочку в какое-то чудо верят. Да, мне это нравится, когда начинается быстро открывать шампанское, разливать, достать бенгальские гни, надо все скорее успеть. Да, как-то все становится очень ярко, весело, насыщенно эмоциями. И, в общем, мне кажется, у нас у каждого. Сколько бы вам ни было лет, есть секундочка волшебства в этот момент. Конечно. Особенно еще есть эти люди, которые угорают пожеланиям, пишут, поджигают. Пока <пишут> <пишут> вот это вот это совсем. Я, кстати, так никогда не делала. Я тоже ни разу не делала. А по поводу Рождества, да, я реально люблю католическое Рождество. У меня есть мечта все-таки его как-то в Англии там или в Европе где-то отпраздновать. Хоть когда-нибудь. Я как-то была в предрождественской Праге.
1: Было офигенно. Да, там совсем другой уровень украшений. Но знаешь что? Потом я побывала в предрождественской Москве, и как бы Прага просто
0: померкла. Я тут на днях была в предрождественской предрожде...
1: Москве, и все огни включились ровно на следующий день после того, как я уехала. Ну, тебе не повезло. Потому что, когда я съездила в Москву предновогоднюю, я просто офигела. Я ходила реально и думала, что это просто незаконно.
0: Да, там круто. Москва очень классная.
1: Давай вернемся в более ранние новые Года в нашем детстве. Для главное воспоминание о новых годах в детском садике. Это то, что я всегда болела вот все то время, когда все дети готовились к празднику, учились стишки там и делали постановку. И в итоге я была вот тем классическим ребенком, который пришел на Новый год без костюма, а в каком-то просто платье, и всю дорогу стоит просто в углу, смотрит, как все остальные водят хоровод. Потом ему дают подарок, и а он уходит. Видняжечка. Но, знаешь, я могу сказать, что я не ощущала в тот момент какой-то супер супергрусти. Просто я такая пришла, ну ладно.
0: Во-первых, я помню мамины фотки, там, где она из детсадика совсем маленькая. И она такая хорошенькая. Я аж начинаю, знаешь, это, глаза щипят, ты думаешь, какая мама хорошенькая. Ты потом смотришь свои фотки, думаешь, какая хорошенькая зайка здесь. Ты знаешь, я на самом деле рано
1: потеряла веру в Деда Мороза, потому что они все всегда настолько фейково выглядели, что мне было сложно поверить. А ты знаешь, я вот понимала про фейковость этих Дедов Морозов, но меня почему-то как-то это не связывалось с тем, что его в принципе нет. То есть я думала, что вот там есть такие да, чуваки, которые в него переодеваются, но при этом еще мне на Новый год Дед Мороз приносит подарок. Mm -hmm. То есть настоящий. У, у ребенка это все, знаешь, не совсем так воспринимается, как у взрослого. Ну видишь, я всегда была немножечко. Взрослый. Взрослый. А да. я всегда немножечко ребенок.
0: Я хочу сказать, у меня есть классная история. На самом деле, несколько лет я прямо дичайше верила в деда, потому что у нас подарки появлялись ровно в 12 ночи под дверью. И я ни разу не видела людей, закрывающиеся двери, потому что, очевидно, все вокруг в доме тоже праздновали. Я много лет не могла понять, как мама это делала. У нас даже есть фотка, когда вот как раз это было... Один из тех разов, когда был звонок в дверь ровно в 12, мы бежали туда, там стояли два огромных пакета с подарками. У нас есть фотка, где мы с сестрой потом в одном из этих
1: пакетов вдвоем. Он был настолько огромный А что ты говоришь, что у тебя подарки не совпадали? У тебя пакеты целые с подарками были
0: Ну я потом постарше была, я просто просила уже какие-то конкретные вещи Там из серии, не знаю, ну не телефон Телефон тогда не просили Ну что-нибудь, могла попросить какую-нибудь игру там А мама мне условно дарила в ответ мультик на кассете mm. Ну то есть прям что-то совсем другое Понятное дело, что айфона и macbook я не просила Потому что их не было тогда? Да, потому что их не было, а очень хотелось спросить. Я потом поняла, у нас не было домашнего телефона очень долго Прям под нами жила женщина, с которой мама моя дружила Там у нее тусовала. И оказывается, я об этом знала уже будучи старше, была линия между нашим звонком и ее квартирой. Mm -hmm. И когда маме звонили на телефон тети Оли, mm -hmm. она нажимала на кнопку, и у нас звенел звонок. Прикольно. Она хотела к ней разговаривать. Да. И мама так все время знала, что ей звонят. И в новый год. Тетя Оля просто нажимала на кнопку ровно в 12. А -а -а. То есть кто-то заранее ставил подарки, потому что мы никогда не могли подловить, что кто-то идет, uh -huh. кто-то вот отходит. Несмотря на 18-метровый коридор, мы сразу же оказывались в двери, открывали, а там уже никого не было. Uh -huh. Вот, поэтому это такая классная штука была. Прям прикольно было, когда ты открываешь дверь, а там уже подарки, и никого нет. Такой, думаешь, обалдеть. Прикольно. Спасибо, тетя Оли за вашу систему ниппель со звонком.
1: А какие вообще тебе запомнились подарки из детства? Что тебе дарили обычно? Да слушай, игрушки мягкие всякие,
0: наборы конфет. Ничего такого конкретного, что я прям запомнила-запомнила, нету.
1: Мне чаще всего книжки дарили, потом еще были всегда с работы родителей, подарочки сладенькие. Тоже классная штука. Но еще я помню, была такая прикольная у нас традиция, что мне каждый год дарили такие маленькие игрушечки. Сейчас попробую их описать. Они были в нашем детстве, но не знаю, у всех ли, или, может кто-то их не видел. Такие зверюшки маленькие, но они сантиметров, может семь размером, флокированные. Такие мягонькие они были. И у них были ручки на пружинке сжимались. Ты когда на спину нажимаешь, они открываются. А, открываю конечно, да, вот да, да, да. И да, они пожалуйста. в ручках держали какую-нибудь фигню, типа букетик или да. шарики. И они еще были в таком, как подарочном пакетике маленьком. Да, да, на, да, да. На, да, да, на да. котором было написано I love you. И у них жилеточки еще были. Все, у меня сейчас Все,
0: остановись, у меня уже приход. Я помню, эти игрушки я их обожала. Там были обезьянки, слоник у меня был. У
1: нас была такая традиция, что мне всегда их дарили на Новый год, и обычно еще старались найти именно символ года этого. И мы это назвали Годи. Я все время говорила, что мне это, мне подарили годик там такой, то как правило можно было найти именно этот годик, и у меня даже несколько осталось, еще мамы там лежат парочка каких-то. Я вот очень хорошо помню дракон у меня был такой красный, еще там всякие разные. очень было прикольно, вот такой у меня был коллекционный моментик новогодний. А у
0: меня есть к тебе вопрос. У тебя живая елка или искусственная елка? Живая. Всегда живая? Да, у меня всегда живая была. Вот и я из этого лагеря. У нас были высокие потолки, преимущество коммуналки. Не все так было плохо. У нас были очень высокие потолки, поэтому елка у нас всегда была два с половиной метра примерно. И моя мама еще в детстве красиво украшала. А сейчас она просто прокачала свой скилл. И сейчас я езжу к маме на Новый год на елку посмотреть во многом, потому что она заказывает каждый год игрушки на разных фабриках в России. Они все там какие-нибудь серии, там, не знаю, избушка с какими-нибудь зайчиками, еще кем-нибудь, какие-то прямо сказочные бывают мотивы. Очень они все красивые. То есть они там не по 200-300 рублей, какие-то дешманские, они очень хорошо сделаны. И мама еще невероятно круто украшает елку. То есть у нее всегда все очень гармонично, все эти дождики соединяют, и я настолько привыкла к маминым красивым елкам. Мне, слава богу, чуть-чуть передалось, мои елки тоже нормально выглядят, не настолько как у мамы, но нормально, красиво мне нравится. Но я иногда прихожу к некоторым людям, у них так елка украшенная. Я пару раз видела елки, на которые, мне кажется, как то ногами закидывали игрушки в каком-то абсолютно рандоме, еще мишуру
1: просто не глядя сверху кидали. Но я хочу сказать, что мне не столько важно, как елка выглядит, когда она стоит, сколько мне нравится сам процесс развешивания вот этих игрушек. Это так клево, когда достаешь каждую и вспоминаешь что-то.
0: Мы, когда с мамой разъезжались, она меня отсыпала из старых игрушек. То есть, у меня есть
1: игрушки, которые со мной с самого детства. Надо да, да, тоже у мамы подтырить игрушечек. У нее там лежат еще. Вообще, конечно, родители по-разному изобретали всякие способы, как нас порадовать подарочками тайно. Но у меня вообще все просто было. Мне говорили, что сейчас придет Дедушка-мороз, надо спрятаться в другую комнату. Uh -huh. Я пряталась в комнату, там выключали свет. Потом я заходила, и было все темно. И надо было всей семьей говорить, раз, два, три, елочка гори. И надо было дружно это сказать обязательно. С первого раза, конечно, не получалось, как бы мы ни старались. Чем несколько раз говоришь, раз, два, три, елочка гори. И когда мы дружно хором громко говорили, папа включал гирлянды светящиеся, они начали мигать. И там ты сразу видишь, что там что-то спрятанное Так здорово. Я хорошо это помню. А вот муж мне рассказывал, что он по телефону с Дедом Морозом общался. О, деловой. Да. А вот вообще забавно, что у нас на самом деле довольно такие были простенькие подарки. Мне кажется, что сейчас дети просто какие-то супер эпичные штуки, потому что они избалованы уже. Но с другой стороны, дети, которые без какого-то дефицита выросли, они как-то спокойнее, мне кажется, относятся. Я просто по дочке своей сужу. В том году мы не знали, что ей подарить на Новый год. И мы привели ее в детский мир. хотя хотели, чтобы она просто посмотрела, какие есть игрушки и что-нибудь сказала, там, что ей нравится там заказать mm. у дедушки. И она там ходила, ходила, все смотрела и ничего не захотелось. То есть, если бы мне родители в детстве сказали выбери вообще любую игрушку из магазина, просто любую, я просто не знаю, я бы умерла от э, счастья, я бы там бегала бы, и выбирала, не знаю, выбрала бы что-нибудь, наверное, самая гигантская. А она ходила, ходила, и такая, знаете, мне ничего не хочется, но вообще я хочу пить, поэтому купите мне, пожалуйста, бутылочку воды. Вот ребенок, у которого все есть, он, когда ему говорят, выбери что угодно в магазине, выбирает бутылочку воды. Недавно
0: на «Медузе» у них есть периодически игра такая в сторис, ты выбираешь лучший фильм там, лучшую книжку, и у них была битва конфет из наборов новогодних. У -у. Я поняла, что я ненавижу все эти конфеты Мне почти все не нравились набор. Мне не нравится Белочка, мне не нравится Мишка на севере Какие там еще были, Грильяж, Казинаки Я просто это все не
1: люблю А что обо мне говорит тот факт, что я люблю все эти
0: конфеты? Говорит о том, что если бы мы с тобой были парой Я бы отдавала тебе все свои конфеты А ты бы их все съедала, и у нас был бы крепкий союз Ура! Ура! Ну не знаю, просто так получилось, что я как-то... Очень мало из этих конфет реально любила Хотя я помню, как-то у меня Ё Белочка упала под батарею Почему
1: мне уже смешно, хотя ты Ничего не рассказала Я уже понимаю
0: Она упала под батарею, закатилась, я какое-то время не знала, что там конфета И она растаяла И мне кажется, я тогда узнала, что такое Нутелла, потому что я просто съела конфету И она растаяла вся
1: ты помнишь какие-нибудь особо выдающиеся новые года, которые тебе как-то запомнились, и ты считаешь их наилучшими в твоей жизни? Ой,
0: слушай, я не знаю, можно ли это назвать наилучшим, но... Нет, это точно не было наилучшим, но это было необычно и очень знаково для меня. Я уже упоминала, кстати, этого человека в самом первом выпуске подкаста. Свою первую любовь. Mm -hmm. Который сказал, что я культурная. Так получилось, что я два Нового года с ним провела. То есть, я была культурная, ему нравилось Новый год проводить. <свят> Может быть, у меня после этого вчера в Новом Годе было? Потому что мне мальчик, который мне нравился, звал на Новый год, а ничего не было, из этого не, не выходило. Ты
1: поняла, что Чуда нет, и Деда Мороза тоже.
0: Просто первый Новый год был офигенный, потому что я была с ним, и это было классно. И в тот момент как раз сказала, что сейчас произойдет Новогоднее чудо, <свят> но его
1: не было. Блин, могла быть классная история, но...
0: Могла быть классная история, да. А второй раз мы застряли застряли в лифте с ним. Пробили куранты, мы пошли в лифт, чтобы подняться на крышу, посмотреть вверх, и с нами был еще один чувак, и он сказал, а прикиньте, мы сейчас застрянем, и в этот момент мы застряли. Это было очень по киношному. Ровно в 12 застрять в лифте, да, с каким-то левым чуваком, там, я с этим мальчиком, который мне нравится, и мы сидели часа два, наверное, в лифте. Собственно, удивление, кстати, хочу похвалить службы коммунальные, они нас
1: довольно быстро вытащили. Ну, для Нового года, да, два часа, не так уж да. долго, мы могли там до утра соваться. Тогда бы у нас точно было бы у всех уже что-то втроем. Да, каннибализм, например.
0: Моя мама в тот Новый год, прям перед тем, как я уехала к мальчику, подарила мне абсолютно неожиданно. Я не просила, я даже не думала, что мне хочется этого. Она попросила. Огромную
1: пачку презервативов.
0: Да, которую я через 5 лет. Нет, <смех> она мне подарила цифровой фотоаппарат. Почему это важно? Потому что, ну, во-первых, это очень крутой подарок, а во-вторых, он очень сильно жизнь мою поменял. Моя первая самая большая работа, которая дала стартовую точку вообще моей карьеры, какой-то вектор сдала, была связана с тем, что я фотографировала. А еще знаешь, что я <смех> Второй раз, когда я поехала к этому мальчику, я маме сказала, что я еду к однокласснику. Ну, я вообще не вру, мне было неловко врать, но технически они жили в одном районе города, поэтому я такая, ну, я еду вот туда, на ветеранов, и все. Ну,
1: случайно зайду не туда. Да,
0: и я пишу своей подружке, я сказала маме, что я у Тёмы, но на самом деле я у и написала у кого, но помните, раньше могли смс-ки не до конца дойти? Да-да-да. И моей подруге пришла не до конца сообщение, но на самом деле я у... И она... Тоже. и она мне звонит просто в панике. У кого ты? Что ты? Куда ты поехал? Потому что она ну, подумала,
1: что тебя там убили уже. Сообщение не дошло, это очень смешно. Специально можно делать, не получится. Да. У меня есть два новых года, которые как-то выделяются из общей череды. Первый — это был Новый год, когда впервые меня родители куда-то отпустили потусоваться. Потому что обычно всегда с родителями встречалась, Это тоже, конечно, было здорово, но когда ты уже подросток, уже вот тебя подмывает какой-то тусич. Я, к сожалению, не помню, какой это был год, но я думаю, что мне, наверное, может быть, было лет 14, скорее всего, или 15, и родители мне разрешили пойти к подружке. Я пошла к подружке, но это было после уже курантов. С родителями я встретила, а потом пошла. И мы с подружкой пошли тусоваться. Пошли мы к Рэсполкому. Это такое типа главное здание в районе, где устраивают всякие обычно массовые гуляния. Ну, знаете, наверное, во всех районах такие да, да. есть места. Там вот была какая-то елка, концерт, и все такое. Мы туда пошли. Мы одели еще маски какие-то праздничные. По-моему, у меня была маска кота, а у нее маска, кого-то еще лисы а год был свиньи. И нас почему-то все спрашивали, что у вас маска свиньи, потому что все же были бухи вокруг. <свят> мы были абсолютно не похожи на свиней, но все спрашивали про это. И мы там тусовались-тусовались, просто гуляли и познакомились вдруг с какими-то чуваками, тоже примерно нашего возраста, и мы с ними всю ночь гуляли, и мы просто угорали, чего-то придуривались, какую-то фигню друг другу говорили. Как познакомились? Мы даже имен друг друга не спросили. То есть вот так вот просто мы всю ночь гуляли и ржали, а потом в конце они такие типа может телефончики нам дадите а мы такие нет И всё. Подкат на ветер. Но это был даже не подкат. Они всю ночь не подкатывали к нам абсолютно. Мы просто ржали. И прикольный был этот праздник именно тем, что вот мы просто всю ночь веселились с какими-то незнакомыми чуваками. Не было никаких со стороны намеков, И потом просто вот эта ночь прошла, все закончилось, мы разошлись. И только есть воспоминания о том, что было очень весело и смешно. Окей. Okay. А второй прикольный Новый год был, когда уже у нас была дочка. Ну, была и есть. И мы с друзьями поехали на Новый год в Великий Новгород. У друзей тоже ребенок. И было, знаете, так кайфово, но по-другому уже. Если в подростковом возрасте хотелось максимально тусить и все такое, то здесь хотелось максимально отдохнуть. И вот впервые было такое, что не надо было готовиться как-то к Новому году, убирать квартиру, тебе не надо готовиться к гостям, там, придумать какой-то наряд или, наоборот, не надо у себя, там, никого принимать. И мы 31 числа просто проснулись и пошли гулять. Да ничего не готовили. Ну, то есть мы вечером там немножко порезали салат, но все это был минимум. И был еще такой снежный год тогда, и у нас были какие-то максимально русские народные веселения. Мы там катались на конях, катались с горки, там, смотрели на какие-то избы. В общем, было очень Круто именно тем, что мы оторвались от всего такого традиционного празднования и ничего не делали, никак не готовились. Было так классно. Круто. Да. Вот такие вот новые года у меня были. Прикольные. Второй, тогда я прям помню твои фотки оттуда. Да, мне все тогда писали в институте, что это где у вас такой Russian Traditional Christmas. Учитывая, что я тогда сама была в Америке, мне было прям вообще по сердечку било. Ну да, на самом деле я советую, хотя, конечно, наверное, уже поздно, когда мы выходим. Но, может быть, в следующем году, хочу сказать, что идея попраздновать Новый год в Великом Новгороде, это просто топчик. Но не пожалеете, если туда поедете. Я
0: еще хотела сказать, что два года у меня были Новых годов. 2018-2019 я встречала в Америке. В штате Колорадо со своей подружкой и с ее мужем. И это было не очень. На самом деле, ну, потому что, в принципе, в Америке Новый год празднуется абсолютно не так, как у нас. Там к нему относятся как к тусовке. То есть, надо там что-то прибухнуть в 12 часов, ну, можно разойтись там и все. То есть у нас это прям такой культурный код.
1: Это тогда же было, да, когда я на санях каталась в тот же самый момент. Ты на
0: санях катаешься в Великом Новгороде, а я тусуюсь с кучей людей, которые курят траву. И вот во второй Новый год я зашла в какую-то комнату, а там люди кокаин нюхают. Они такие, хочешь? И у меня в этот момент как-то время немножко замедлилось вокруг меня. И я думаю, я и кокаин сейчас в одной комнате. Ну, у меня с наркотиками мало опыта, поэтому для меня это реально была какая-то шокирующая фигня, что я сейчас рядом с наркотиками, с настоящими. И мне еще их предлагают. Это было самое большое событие второго года. После этого я поняла, что Новый год в Америке, но только если не в Нью-Йорке. Я праздновать не хочу.
1: Давай теперь исторические какие-то да. штучки.
0: У меня есть классная история про то, что вот у нас есть традиция обращения президента к народу, и в один год все пошло не по плану. Ну, не то, чтобы не по плану, но я вот только сейчас-то узнала. В 91 году Ельцин не обращался к стране, неизвестно по какой причине. А может быть, там что-то непонятное было с властью, поэтому не могли... Не-не-не-не, было окон okay. до этого, за три дня до этого у него были какие-то обращения. А, Конкретно да? просто в новогоднюю ночь его телеобращения не было. И так получилось, что в итоге за пять минут до Нового года людей поздравлял Михаил Задорнов. И говорил, американцы все тупые. Ну нет, на самом деле... Это не то, чтобы была какая-то официальная штука, просто так вышло, что и так как в отсутствие президента транслировалась просто какая-то новогодняя передача. Голубой огонек, я так понимаю, нет? Но
1: он вел тогда голубой огонек, поэтому, а, наверное... Да. И
0: просто он отличный. как ведущий передачи стал поздравлять, говорить какую-то речь, ее можно сейчас найти в инете, но получилось, что он занял место президента и был вот в 1991 году тем человеком, который поздравлял страну.
1: Да, ты знаешь, да, что еще он задержал бой курантов своей речью? Нет. У него была слишком длинная речь, и он на минуту задержал бой курантов. И поэтому через минуту после настоящего наступления Нового года так он у нас наступил официально по телевидению. И еще тогда же он сказал свою знаменитую фразу «Да здравствует то, благодаря чему мы несмотря ни на что». Мне кажется, что это гениальный тост, и надо его всегда говорить, потому что часто у нас в жизни творится такая фигня вот в этом году особенно. Довольно-таки задорная новость, Да. Еще одна из наших новогодних традиций неотъемлемых — это просмотр «Иронии судьбы». Она уже, получается, около 40 лет подряд показывается в канун Нового года у нас. Представляешь?
0: Да, я почти всегда смотрю.
1: Ну, хоть в полглаза, в полуха. Расскажи, а ты вообще реально любишь этот фильм?
0: Ну, с точки зрения современной женщины, это какой-то пи***ц. Ну, как бы реально, к тебе какой-то алкаш заваливается. Узнать одну маленькую деталь. Так, из любопытства. Узнавайте, кто это? Я его не знаю. Это посторонний, это совсем незнакомый мужчина. Мужчина, как он
1: сюда попал.
0: В общем, если разбирать эту историю с точки зрения адекватного, психологически здорового человека, это полный трэш полный трэш. Просто, не знаю, к этому фильму уже такие теплые чувства, что ты просто, ну, не нужно анализировать и посылать их к психотерапевту, хотя им всем, конечно, туда нужно.
1: Я в детстве смотрела, когда его, я не понимала особо вот этих хитросплетений сюжета. Ну, так как будет бы, вот, новогодний фильм, новогодний фильм, смотрела. А потом, когда я его посмотрела уже, будучи взрослой, на нормальную уже зрелую голову, я что-то немножко выпала вообще от всего происходящего и подумала, почему вообще эта история считается каким-то эталоном романтических новогодних фильмов у нас в России. Типа ты такая собираешься со своим женихом встречать Новый год, тут тебе приходит какой-то алкаш домой, причем он же реально не супер приятный, непонятно почему она каким то чувствами к нему припиталась вдруг. Он там все время валяется, вообще какая-то происходит непонятная дичь, и при этом такая нет, он хороший, а ты вот мой жених уходи, а я буду с этим алкашом. Ну как бы вот этот прикол. И Полит там на самом деле нормально себя ведет, ну да. как бы для чувака, который пришел к своей невесте а у нее какой-то бухой хрен в квартире, это еще в принципе вполне адекватно.
0: Ну да, но мне кажется, там вот эта идея, что вот женщины выбирают тех, кто постабильнее, да побогаче, а вот настоящая какая-то эмоция у нее возникла по отношению вот
1: к этому челу. Но такого в жизни бы реально никогда не было. На ментов бы вызвало просто Ну тебе может, конечно,
0: какой-нибудь хрен понравится случайно, но... Который бухает
1: уходить у тебя в квартире, скорее всего, ты просто выбежишь из квартиры, вызовешь ментов и вообще не зайдешь туда, пока его не унесут оттуда. Несмотря ну, как он выглядит. Я бы так и сделала. Подожди, подожди, подожди. Давай, давай Если бы там, как этого зовут? Тима Тишеламия Да, если бы Тимати Тишеламия у тебя лежал в квартире Такая, подожду Вот сейчас пока без сознания Можно делать что угодно Я бы ему персик дала Свой Иди в и свой тоже, я бы так сказала. Не знаю, мне кажется, что даже если бы он был симпатичный, я бы просто бы очень испугалась. Но и... ты в этом плане пугливее меня. Ну, нет, это страшно, что
0: у тебя такой человек, но при этом, опять же, говорю, если это Тимати Шаломе...
1: Ты сравнила тоже Тимати Шаломе и Лукашина. Ну, а вдруг
0: я завтра захожу в квартиру, а у меня тут Тимоти Шаломе
1: валяется.
0: К сожалению, русским женщинам это приходится выбирать, таких как Лукашин.
1: Ну и палит не настолько как бы был фиговым, мне кажется.
0: И палит вообще отличный был. Ты знаешь, иногда я понимаю, почему может понравиться менее серьезный чел.
1: Да, это все понятно, но я именно про конкретную ситуацию вот эту.
0: Не-не, это супер вообще, первертит. Не очень адекватненько. Знаешь, да, что там в первом титре ошибка? Нет, не знаю, что там. Там эта история могла произойти исключительно в новогоднюю ночь.
1: Исключительно? Угу, там буквы нету. Ничего себе, а мы тут, значит, сокрушаемся, когда мы в подкасте что-нибудь говорим неправильно. Но там исключительно, в главном новогоднем фильме. А ты, кстати, по поводу новогодних обращений, ты знаешь, что вообще эта традиция всего лишь с 1970 -го года началась у нас? До этого, видимо, никто не обращался А первым Брежнев поздравил всех По телевизору? Да
0: А мне кажется, до этого, возможно, было по радио? Может быть, так а что до 70-х годов у нас Разве
1: телевидения не было?
0: Было Только что тогда не поздравляли? Ну, не знаю, в лом. Смотрела ли это новогодние передачи по всяким первым, вторым каналам?
1: Всякие вот эти, которые типа каких-то мюзиклов, где Киркоров, Али Баба, а Пугачева Принцесса. Я их смотрела, так, знаешь, пока только мне не разрешат уйти оттуда.
0: А ты не помнишь старые песни о главном? Фильмы были музыкальные на первом канале.
1: Я вот название помню, а так само вот это я помню очень-очень смутно. -очень. А я вот очень хорошо помню. Их было несколько, с 96 -го
0: года. Несколько лет выходили старые песни о главном. Там собирались все звезды страны. И каждый
1: фильм был стилизован в какую-то эпоху. А, понятно, вот это я имела в виду, видимо, когда говорила, что это сказка где... А еще я помню, что были два года, когда. По телевизору не помню, по какому каналу шел не голубой огонек. <laughs> Это было нашего радио тоже проект. И естественно я его смотрела. Там всякие рокеры перепевали какие-то песни и друг друга или какие-то старые или какие-то детские, в общем разные. И вот второй, кстати, был так себе, а вот первый прям мне очень зашел. Мне так понравилось. Я даже многие песни потом слушала и даже некоторые до сих пор помню именно в том исполнении, которое там было.
0: В 2017 году Марая Кэрри облажалась по-страшному. Она,
1: она выступала на новогодней ночь»
0: на тайм сквер у них же там всегда мега-большое mm -hmm. шоу. И шар, легендарный шар, который опускается или поднимается, что-то а, такое. А, который там наверх, да, 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 с искрами, это почему то какой-то highlight of the night. Ой, я аж с тихами заговорила. И она должна была петь, сначала она просто не начала петь, потом она не попадала в фонограмму, потом в какой-то момент она просто убрала микрофон и ушла, а ее голос продолжал петь. А что с ней случилось? Она напилась там, что ли, или что? Ну, я не знаю, ее представители сказали, что у нее был плотный график, и она не успела подготовиться к этому выступлению. Настолько, да. А она Настолько? в Твиттере потом написала Ну, ребят, ну шит happens типа с Рождеством. Да, вообще стрёмно как-то. Вот как нужно относиться к своим провалам. Своим провалам и ошибкам, да. Мария Керри молодец. Настрой, богини
1: еще по поводу shit happens, статистика фейсбука показывает, что один из самых популярных дней для разрывания отношений с любимым человеком — этот день за две недели до Рождества, потому что ты не можешь найти хороший подарок и такое, может быть, нет, и отношения не очень-то нужны, самое время расстаться. А может быть, потом сходятся просто после этого? Нет, но реально такая интересная статистика. Слушай,
0: ну я уже упоминала про свои разрывы прям в Рождество. Это Один раз я заранее, мы расстались, но получилось, что когда мы еще встречались я отправила в Англию футболку чуваку, и я другу говорю: блин, она же приедет прямо на Рождество.
1: Вот видишь, надо было раньше расставаться за две недели блин, и ему потом пришел подарок. Да,
0: а второй раз я тоже уже успела подарить подарок, а человек нет, потому что вдруг ему сложно стало мой адрес записать. И мы прям вот в Рождество расстались. Вот у него там хорошее настроение было.
1: Да у тебя тоже, наверное, было так себе. А я тогда болела. У меня хуже еще не могло быть. Ну вот видишь, в общем, знаете, ребят, если вы за две недели понимаете, что по так тяжело найти самое время. Хотя, опять же, когда выходит наш подкаст, уже поздно. Если вы не успели расстаться, поздняк метаться. Вам придется с этим человеком за всю жизнь жить. Да не, ребят, просто
0: расставайтесь прямо в праздник, как я. А, ну, подарок уже купили. Ну, оставляйте себя или расставайтесь и подарок дарите, чтобы еще хуже было. Чтобы он смотрел на этот подарок и <напоминал,
1: напоминал о том, что только что пройдешь. Тебе нравится делать людям больно? не так совпало. Они сами виноваты. А ты знаешь, где живет Дедушка Мороз наш? Русский mm -hmm. Великом устюге. А ты знаешь, что у него есть, кроме Великого Устюга, еще две усадьбы. Ну, вообще. Да, вообще он. У него еще какая-то чунозерская усадьба, и в Архангельске у него еще усадьба. Вот так вот. Представляешь, какой землевладелец. Кроме того, пенсионный фонд России присвоил Деду Морозу звание ветеран сказочного труда. О, какая
0: милая формулировка.
1: Кто может еще таким похвастаться? Никто, только Санта-Клаус. Но ему в России то не присвоит ничего, он там трудится на иностранных детей. Они там не интересны. А родины снегурочки считается село Щелыково. Где э, жил островский автор пьесы Снегурочка?
0: Блин, это супер грустная пьеса.
1: Что поделаешь. и сейчас. Вообще образы
0: деда и Снегурочки у меня вызывают некоторые вопросы. А что за
1: природы? Что за
0: природа у них отношений?
1: Вообще вообще вот наша Снегурочка она считается внучкой Дедушки Мороза. Угу. Ну, типа, да нет, я
0: знаю, но просто В Америке, да, там типа Сант Николас был, который приносил подарки И вот он стал вот таким образом Сантой Там просто дед, и он как-то не ходит с молодой девушкой
1: На ну, огонь с оленями Ходят и с оленями эльфами. И
0: эльфами. Ну, как-то более сказочно, что ли, звучит. А тут какой-то, как будто бы, реальный дед с реальной внучкой, а где его дети тогда? Ты думала когда-нибудь? А кто родил Снегурку? Ну, видишь, наверное,
1: он родил. У меня тут очень серьезные вопросы пошли вообще. Наверное, было так: Дед Мороз родил, там, не знаю, сына или дочку. А потом этот ребенок рос все время в окружении всей этой сказочной дребедень. Его это достало. Знаете, как часто бывает здесь? Миш, что не начал работать в банк. Они ненавидят, да, то, чем родители занимаются, и он еще не босит. Деду Морозу говорил «Ты не любишь меня! Ты любишь только всех других детей, но не меня!» <свят> Ну Вот это, это классический сюжет фильма с конфликтом родителей и детей. И в итоге он просто, да, хлопает дверью и устраивается, не знаю, в какую-нибудь максимально неволшебную историю, какую-нибудь бухгалтерскую контору, где он только перекладывает бумажки, и на каждое проявление волшебства он такой «Нет, нет, нет, пожалуйста, нет». А и вот не потом... ходит на новогодний корпоратив. Да, а потом у него рождается дочка, и от нее скрывают всю жизнь, кто ее дед, но потом она случайно это узнает и говорит отцу, что он дурак, и он отверг все праздничное, что есть в этом мире, и приходит к своему дедушке и дальше с ним всегда дарит детям радость. Я только что готовый сценарий, по-моему, вообще рождественского фильма вам описала.
0: Да, ребят, забирайте сценарий, по-моему, офигенная драма будет. Вообще. На
1: разрыв просто. Вот это, конечно, мы с тобой придумали. Молодцы. Да. А мне понравилось, что изначально почему стали праздновать у нас так активно Новый год, потому что в двадцатые годы стали запрещать праздновать Рождество, ну что типа это религиозный пережиток. Но нужен был какой-то праздник, потому что нельзя же просто людей возможности по решить. Вот так вот. И поэтому придумали Новый год, и его стали прям пиарить советские власти, и даже писали статьи о том, что надо праздновать Новый пролетарский праздник, Новый год, такой. поэтому стали уже праздновать Новый год. И прикольно что тем не менее проводили всякие комсомольские елки и на елку вешали портреты врагов народа там всяких махно и ну, типа, вешали не чтобы поукрашать, а как бы чтобы в прямом смысле, как будто бы их повесили. Та-дам-та-дам-там. Очень странная история. Да, немножечко странно. А кстати, Рождество стало официально праздничным днем только с 91-го года. До этого, вот пока был коммунизм, Рождество все работали, только Новый год отмечали.
0: Ой, я очень рада, что Рождество выходной. Я его не праздную никогда, но у меня дополнительный выходной. Спасибо большое. Отличный праздник. Можно просто в Хануку тоже выходной мне еще какой-нибудь
1: праздник. Я готова. Праздники всякой быть выходным. Да. Это замечательно. Меня это нисколько не оскорбляет. Вообще. Я готова всех уважать и не работать в каждый праздник. А еще, кстати, что ты думаешь по поводу такого классического, но довольно-таки провокационного блюда новогоднего, как холодец? Не люблю. Довольно. Ни студен, ни холодец не люблю. А чем студия отличается от холодца? Ты меня
0: спрашиваешь? Я же я не думаю, Я
1: думала, что это одно и то же. Знаешь, я ненавидела в детстве. Я вообще не понимала, как можно это есть. Просто мне казалось, что меня стошнит, если я его съем. Потом я выросла, и что-то в какой-то момент вдруг... Что-то изменилось. И теперь я люблю холодец. Хотя, конечно, вообще это странное блюдо. Мне кажется, оно, наверное, не от хорошей жизни появилось. Ну, типа, это какие-то вареные копыта и что-то покупают хвосты. Хвосты мне с время покупала мама с бабушкой. Я, правда, не готовлю сама его, потому что мне готовить как-то не очень. Это все приятно. Но когда я прихожу в гости, и он там есть, я прям радуюсь. Такие дела. А еще забавный факт, что студень это название месяца декабря по древнеславянски. Так что когда вы едите студень на Новый год, вы можете выбросить такой фактик в диалог, что знаете ли вы. Так что вам подсказочка, как быть интеллектуалом на празднике Нового года. Да, хоть кто-то должен быть интеллектуалом на
0: празднике Нового года.
1: Пусть это будете вы.
0: Обязательно нужно еще сказать про Новогоднюю. Песня дискотеки Авария, которая вышла в девяносто девятом году и до сих пор является главным гимном всех вечеринок. На удивление, прошло целых 20 лет, а чего-то ни одна группа не смогла повторить успех и написать какую-то новую новогоднюю песню, которая стала бы супер-хитом. Так что молодцы, ребята.
1: Ну что, пришла пора отправиться в путь в Новый год?
0: Да, я желаю всем хорошо встретить, успеть закончить все дела, не слишком стрессово провести последние дни года, потому что обычно это так стрессово
1: многих да
0: покупочку подарочков в последний да, момент такая гонка в общем чтобы вам было все удовольствие мы услышимся в следующем году мы вернемся с новым сезоном немножечко отдохнем на
1: каникулах да мы слегка отдохнем а потом ворвемся в двухтысячные
0: мы немножко отдохнем и опять
1: писать начнем. Да. Я вам mm -hmm. желаю, чтобы несмотря ни на что у вас все равно было какое-то ощущение волшебства, чтобы вы поймали новогоднюю искорку mm -hmm. и ощутили немножечко, хотя бы немножечко <laughs> настоящего детского счастья в этот день. Да, я тоже, потому что Новый год,
0: даже в этом году, это все равно прекрасная пора, когда мы можем видеться с любимыми людьми, наслаждаться всякими вкусными горячими напитками, обниматься, кататься на коньках. Да, год был не очень 2020 легкий, но при этом в нем по-прежнему очень много тепла, света и хорошего. Так что все в наших руках. С Новым годом, ребят. С Новым годом. Всем пока.
1: Пока.